0: Jó reggelt kívánok mindannyiatoknak, szeretettel köszöntök mindenkit, jelenlévőket is, azokat is, akik otthonról követitek az Isten tiszteletet. Na, hogy készültem erre az alkalomra, így, azt éreztem, hogy Isten arra vezet, hogy beszéljek a dicsőítésről. Sok kétség merült fel bennem közben, de ma is tegnap is folyamatosan megerősítéseket kaptam. És hogy gondolkodtam tegnap, egy, Hát az egész elmúlt húsz év így fölkavarodott bennem, úgyhogy igyekszem röviden és tömören átadni nektek ezt az üzenetet. Azt hiszem, hogy a bizonyságtétel mindig a legerősebb, legfontosabb dolog, hogy mit, áll, mit él át az ember személy szerint. <kül> és én úgy, úgy tapasztalom az én életem, hogy Isten munkája az a sokszor nem látható. Tehát a, a nem látható munkája sokkal-sokkal több, mint a néha látható, közvetlenül látható munkája, és ez a legtöbb munkája az, amit bennünk végezel, a szívünkben, a, a lelkünkben. Éppen most 2021. januárban van az, hogy én először 20 éve keresztények közé keverettem. és az elettelővő időszakban szépen kiépült a, a zene az életemben, mint bávány. abba a, a, Nehéz így megfogalmazni, abba, abba vezetődött bele minden élményem, érzésem, abból próbáltam meríteni az erőt, a vígasztalást, e, és ez nem, nem megy. Tehát 2001. januárjában hívtam be Jézust az életembe, elmondtam az imát, vártam, nem volt egy átütő élmény, így vártam, hogy mi történik. Azt hiszem, hogy az élmény az, amikor újjá Isten az embert, és ezt csak ő tudja megtenni. Én próbáltam magam újászülni akkor nem sikerült, de hála Isten, nem kellett sokat várnom. <gül> Azon a tavasszal átéltem azt, hogy meg kinyílik a világ számomra. A, 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 a zenebálvány volt, és egy rossz bálvány. Tehát addig én a siralom völgyében jártam, amíg Jézus nem lépett be az életembe, a, a csodálatos zenével együtt. És a dicsőítés azt látom, hogy nem megy magától. Tehát ez nem olyan, nem olyan dolog egyrészt, amire készen lehet állni. Nem úgy van, hogy fölkészültem és akkor most már dicsérem az urat, a megfelelő kiállapotban vagyok, már elég szent vagyok ahhoz, hogy dicsérjem az urat, ez én úgy érzem, hogy nem, úgy tapasztalom, hogy nem így van. Abból az útból, amit így bejártam, Látom azt, hogy Isten az, aki vezetés formálja ki bennünk, formálja a szívünket olyan, hogy egyre inkább, egyre többet tudunk talán. Egyre jobban tudjuk őt dicsérni. dicséret az egyrészt leborulás. Isten előtt azt arra juttattam, és ez sem tegy rögtön azonnal teljes százszázalékos mértékben. Azt gondolom, hogy arra való ez a 60-70-80 év, 100-120, ki kap? tesz volt szó, most életkorral is hátha van közöttünk, akinek ilyen hosszú lesz, hogy, hogy ezt szépen tanuljuk, tanuljuk. Ahogy a Laci is mondta, akkor gyakoroljuk a dicsőítés, dicsőítés az, ami még a Mennyországban is meg lesz, tenni fogjuk folyamatosan. Sok minden nem lesz, de az, az lesz. Nahogy és voltak átütő élményeim itt az imaházban valahogy ott álltam annál a széknél, amikor úgy, nem, ezt tényleg nem tudom megfogalmazni, valahogy azt éreztem, hogy átmegy, átmegy végre a szellememben, a lelkemen, történik benne egy olyan fordulat, hogy tudom az Isten dicsérni. És uh, Isten az, aki dolgozik bennünk, és, és ahogy itt készülünk a csapattal, szombat, vasárnap mindig imádkozunk, és... Én úgy érzem, hogy van erre recept az, hogy kérjük az Istent, hogy ő nyissa meg a szívünket, és ő, ő jöjjön, és hogy tudjuk ő dicsérni. Ez is az ő munkája. És ma is így volt, és hívlak titeket, hogy kérjük őt együtt most, és aztán lépjünk oda, és dicsérjük őt. Kélek Uram, hogy... Nyiss meg a szívünket ma reggel, tudjunk leborulni előtte, dicsérni téged mindazért, aki vagy, mindazért, amit tettél. Kérlek, hogy szólj hozzánk az ige által is. Tett szabaddá a szívünket ará, Atyám, tényleg tudjunk rád nézni és téged dicsérni ma reggel. Amen. hogy bátran, hogyha úgy érzitek.
1: Nincs más Jézus, egyetlen a két érdemes élnem. Egy út, Jézus, te vagy az a két érdemes élni. Nincs más Jézus, egyetlen a két érdemes élni. Köszönöm, hogy minden nap.
2: Köszöntelek benneteket szeretettel, akik itt vagytok az Úrházában, és mindazokat, akik uh, uh, oda az, az otthonaitakban követitek az Isten tiszteletet. Egy sorozatnak a következő délelőttjén vagyunk, a mai témám, Megváltó Isten versus Önmegváltás. És Elközt mondjam nektek, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és aktuális téma, mert az emberiség történelmét mindig át meg átszűtte átítatta az önmegváltás gondolata. A 19.-20. században voltak önmegváltó ideológiák, amikor az ember isten nélkül akarta megoldani a problémáit. Voltak olyan önmegváltó ideológiák, amik az emberiség kollektív megoldását keresték. Ilyen volt annak idején Hitlernek a a német nép önmegváltó ideológiá, egy másik nép rovására, ami borzalmas dolgokat szült, vagy, vagy ilyen volt a kommunizmus, mint ideológia, ez egy önmegváltó ideológia, amikor az ember az emberiség problémáira, Isten nélkül keresi a megoldást, a kérdést, vagy a, bocsát a választ. És ezután nagy vákum maradt az emberek életében, az emberek szívében, ezek után nagy ideológiák után, és nagyon nagy csalódás, és ma sokkal inkább az individum az egyéni önmegvalósításban keresi az ember az önmegváltását. Ma nem annyira a közösségi önmegváltás dévik, mint ideológia, hanem a te személyes boldogulásod és érvényesülésed. És ezért fogalmaztam egy ezt a mai címet, hogy megváltó Isten versus önmegváltás. Az íg, amiket fel fog olvasni, nagyon szeretem, hogyha nagyon figyelnétek rá. Az őzás, Ézsás 59, az egy nagyon erőteljes korkép Izraelnek egy bizonyos időszakáról. De úgy hiszem, hogy az, amit el fog itt olvasni Izrael történetéről, állapotáról, korképéről, az nagyon-nagyon aktuális. Valamilyen módon mindig visszaköszön az emberiség történetében. És az Ézsás 59-ben megfogalmazódik, nem az ő megváltás, hanem a megváltás, és a megváltásra való igény, és vágy, és szomjuság. És utána olvasunk két újszövetségi égetöredéket. Tehát Ézses 59-el kezdjük, Ézses 59-et olvassuk fel ezt a fejezetet. Ha van nálad, itt biblia, keresétek meg, ha van otthon, ott is megtehetitek, de ki is lesz vetítve. És utána Lukács uh, a 9 és 19. részéből olvasok fel egy-egy rokon ígét. <gül> Gyertek nézzük meg, mit mond Isten égéje Ézsás 59-ben. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti védkeitek miatt rejtett el orcaját előletek, és nem hallgatott meg hiszen kezetek vérel van beszenyedve, újjaitokhoz bűntapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog, nincs aki igaz vádat emelne, nincs aki helyesen ítélkeznék, haszontalanságban bíznak, és hiávalóságot beszélnek, nyomorúságot fogannak, és bajt szülnek, kigyó tojásait költik ki, és pókhálót szőnnek. Meghal, aki tojásaikból eszik, amikor felnyitja, viper a bolyék ki belőle. Pókhálójukból nem lesz ruha, nem takarózhatnak abba, amit készítettek. Amit készítettek csak bajt okoz, erőszakos tetteket követnek el. Lábuk gonosz cél után fut, sietnek ártatlan vért ontani. Gondolataik ártó gondolatuk, Pusztulás és romlás jelzi az útjaikat. A békesség útját nem ismerik, eljárásuk soha nem törvényes. Ösvényei görbék, aki azokon jár, a békét nem ismeri. Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem ére hozzánk az igazság. Világosságra vágyunk, de csak sötétség van. Napfényre, de homályban járunk. Tapogatjuk a falat, mint a vakok tapogatózunk, mint akinek nincs szeme, botladozunk fényes délben, mintha alkonyat volna, olyan sötétségben vagyunk, mint a halottak, morgunk mindjárt, mint a medvék, nyögünk, mint a galambok. Törvényességre várunk, de nincs segítségre, de távol van tőlünk. És itt jötték egy váltás. Eddig, Eddig volt a kórkép. Nem tudom mennyire Érzékeltétek, hogy ez, ez az, az állapot, amikor a bűn kitejesedik az ember vagy az emberiség életében, most személyes hang nem mevált át Ézsajás. Bizony, sok bűnt követtünk el veled szemmel. Vétkeink ellenet beszélnek. Bizony, tele vagyunk bűnnel, gonoszsáunkat be kell ismernünk. Bűnösök vagyunk, megtagadtuk az Urat. Hűtlenül eltértünk Istenüntől. Erőszakot és lázadást hirdettünk, szívünk csupa hazugságot gondolt és szólt. Hátérbe szúrol a törvény, távol marad az igazság, elbukik a hűség a tereken, és a becsület nem érvényesül. Oda lett a hűség, és aki rosszat kerüli, zsákmányul esik. Látta ezt az úr, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend, amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta, felöltött az igazságot, mint páncélt, a szabadítás sisakja volt a fején. A bosszolás ruháját öltette magára, felindulása, mint köpenyború rá, aminek voltak a tettek, azt szerint fog megfizetni, haraggal fizet ellenfelének, tették szerint ellenségeinek, tetteink szerint fizet meg a szigeteknek. Félni fogják az Úr nevét napnyugaton, és dicsőségét napkeleten, amikor eljön, mint egy sebes folyam, amelyet az Úr szele korbácsolt föl. Eddig van a korkép, és nézzétek meg az evangéliumot. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez, így szól az Úr. Ilyen szövetségem van velük, mondja az Úr. Lelkem rajta nyugszik, és igémöbeg szádba adtam, nem fogy ki szádból, utódod szájából, és utódod utónak szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr. És most megnézzünk két rövid igetöredéket Lukács Evangélium a 9. és 19. részéből. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy Megmentse. Megismétlem. Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. A másik Lukácsége, mert az ember Fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Köszönjük Úr Jézus Krisztus ezt a délelőttöt, hogy ott lehetünk most a te jelenlétedben. Köszönjük az imádat, a dicsőít és idejét, ami oda vitt minket, hogy te oda kerülj középontba. Úgy szeretnénk most úgy állni előtte, hogy veled találkozunk a Bibliában. Hogy te vagy a testélet íje, hogy te vagy a Biblia szíve, hogy amikor kinyitjuk ezt a könyvet, akkor nem papírral is, betűkkel találkozunk csupán, hanem egy élő személlyel veled. Éppen ezért kérünk téged, könyörül rajtunk, hogy meghalljuk ma a a te hangodat, akár itt ebben a teremben, akár sok helyen, Hol hallgatják a te szavadat. És könyörű rajtam, Uram, hogy ne takarjalak. Könyörű rajtam, hogy az én hangom ne zavaró adás legyen a te beszédedvel, hanem legyen hordozója te üzenetednek. Kérlek, könyörű rajtam, Uram. Amen. Ezt az évet úgy kezdtük, hogy alapokat fogunk letenni. És ma két hete arról szóltam nektek, hogy a kereszténység a kielentésnek a vallása, a kijelentésnek a a mozgalma ezen a földön, mert mi azt valljuk és hisszük, hogy Isten a teremtő Isten, és mivel ő a teremtő, és mi teremtmények vagyunk, ezért ő jelenti ki magát a teremtményeinek. A Biblia, mint könyv tanúskodik arról, hogy Isten kijelenti magát, hordozza Isten szavát. És ma két hete ez volt a témánk, a Biblia Isten szava. És ebből szeretnék néhány dolgot megismételni, aztán rátérni mai témánkra. Azt mondtam ma két hete, hogy a Biblia szíve Jézus Krisztus. Ha a Bibliát kinyitod, azzal a széllal éródod, hogy találkozz vele, és halld meg az ő hangját. Ha Jézus szemét kiveszük a Bibliából, minden megfosztottuk, attól az erőtől, ami árad Isten fiából. Azt is mondtam ma két hete, hogy a Biblia vörös fonala a bűn és sátán fogságában élő ember megváltásának és szabadításának története. A Biblia a bűn és sátán fogságában élő ember megváltásának és szabadításának története. Azt is mondtam ma egy két hete, hogy négy kérdésre a Biblia mindig válaszolni fog. Kicsoda az Isten ez a teológia, kicsoda az ember, antropológia, hogyan kerülhet az ember kapcsolatba Istennel, ez az evangélium, és hogyan élhet és járhat együtt az ember Istennel. Ha ezt a négy kérdést teszed fel a Bibliának, mindig, mindig válaszolni fog. És majd hete Lajos elkezdte azt a kérdést hogy kicsoda Isten, mi keresztények. A szent háromság Istenbe hiszünk, és ma egy hete úgy találkoztuk Istennel, mint teremtő Istennel. Kicsoda Isten? Teremtő Isten a teremtett Istenekkel szemben. Azt kell mondjam nektek, hogy az ember beteges bálványimádása, és az, hogy az ember nem tud kigyógyulni a bálványaiból, és Luther azt mondta, hogy az ember elméje és szíve egy folyamatos bálványgyár, az önmagában bizonyíték arra, hogy Isten létezik. Ha az ember nem lenne teremtmény, hanem önmagában létező individum lenne, akkor nem lenne szüksége vallásra, nem lenne szüksége Istenekre. De az, hogy az ember folyamatosan bálványokat jár, az indirekt módon visszaútal arra, hogy mi valaminek az oka vagyunk, a célja és értelme. A teremtő Isten a teremtett Istenekkel szembe. Hiszek egy Istenben, mindadhatjában, Atyában, mennek és fölnek teremtőjében. Ez azt jelenti, hogy van oka, van értelme és van szélje létezésnek. Amikor Lajos majd majdhet arról beszélt, hogy Isten teremtő Isten, és gyönyörkötem majd heti szolgálatotokban, mert visszanéztem, és annyira egész volt, ahogy Pityő ezt kibontotta a gyerekeknek, ahogy ezt Lajos ezt folytatta, úgy örültem, újongott a lelkem, teremtő Isten a teremtett Istenekkel szembe. Ha az ember nem talál rá a teremtő Istenére, akkor bálványi bálványimádó lesz, és kétségbe esetlenül végtelenítve gyártani a maga Isteneit és bálványait. A következő, amivel ma foglalkozunk, megváltó Isten az önmegváltással szemben. Ma a fiú Istenről szeretnék nektek szólni a Szent Háromság másik szeméről, ami azt jelenti, van kiút és szabadulás bűneink és a sátán halálos öleléséből. A mai téma arról szól, hogy Isten nem csak teremtő Atya Isten, hanem szabadító, fiúisten. Van kiút, van szabadság a bűn és a sátán halálos öleléséből és következő vasár foglalkozunk azzal, hogy a bennünk lakozást vevő Isten, a mindenkiben ott Istennel szemben a szentlek Egy nagyon divatos témával foglalkozunk, majd már az egy hétre, hogy mindenkiben ott van az Isteni is szikra, mindenkiben ott van, te benned is, ott rezeg a szeretet, az Isten csak föl kell csiholni, ki kell nyitni a csakráidat, meg mindenféle érdekes dolgot tanítnak az emberek, de Biblia nem erről beszél. A Biblia szentlek Istenről beszél, aki lakozást vesz bennünk. Bűnbe szakadt emberek, akiket Jézus megváltott. Ezeket az alapokat tesszük le, és a mai témánk megváltó Isten az önmegváltással szemben. Megváltó Isten az önmegváltással szembe. Egy kis történetre kezdem. Én nem vagyok egy nagy filmnéző, évente egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány filmet nézek meg, és uh, belefutottam néhány hete talán. Én már nem is tudom, hogy az interneten vagy uh, odahaza nincs is tévénk, már van tévén, de nem, nincs tévé bekötve. Uh, való belefutottam egy érdekes dokumentumfilmbe, ez a dokumentum, Phil, az afgán-amerikai háborúról szólt. És ahogy mennyire én emlékszem, arról szólt, hogy volt egy félelmetesen jól felfegyverkezett amerikai hadsereg, katonák, akik be akartak venni valamit. És iszöltös nagy önbizalommal, végleg egy önbízalommal is derűvel mentek, mert a tálibokkal szemben, összemírhetetlen jobb voltak a fegyvereik. Mindegyik katonán több fegyver volt, tehát nem csak egy fegyvere volt, legalább három volt ráakasztva. Rengeteg lőszerrel voltak ellátva. A legkorszerebb katonai felderítős kommunikációs eszközeik voltak, amivel tudtak egymással kommunikálni, beszélni, ami a táliboknak mind hiányzott. Volt bőségesen lőszerük éremészerűk, és úgy tűnt, hogy úgy mennek bele a tálib ellenfélbe, mint a kés a vajba. Nagy, már gyanús volt a film elején nekem, hogy nagy derű, nagy győzelem, mennek, óriási, óriási elánnal, lendülettel mennek be. Na csak hogy, ez még nagyobb önbizalmat adott nekik, és ez volt a vesztők, a bukások. Mert kiderült, hogy sokkal többen vannak a tálibok, mint gondolták. És az is kiderült, hogy sokkal több a lőszerük, mint gondolták. És sokkal több a fegyverük. És sokkal nehezebb a terep amin harcolniuk és küzdeniük kell. És csak azt vették észre, hogy sorra lövik őket ki a tálibok, a maguk kalasnyi kóvaival, meg a maiuk ilyen-olyan lejárt fegyvereikkel, régi fegyvereikkel, és az történt, hogy lecsökkent a csapat felére, és mire észrevették, mentek, mint a kés a vajba, azt vették észre, hogy nem csak előtük vannak tálibok, hanem oldalt is, megmögöttük gyakorlatilag körülkerítette őket az ellenség. És azt mondhatnám nekik, a saját elbizakodátságuknak a cBS estek. És volt ebben a filmben, hogy nagyon drámai, ahogy, hogy sorra lövik ki a, a tálibok az embereiket, és, és fogyaló úgyszerük, fogynak a katonáik, fogyaléz élelmiszer, és egyre kevesebben vannak, egyre kétségbejtőbb a helyzet. És szeretnének kommunikálni a bázissal, ahonnan eljöttek. De nincs térelő. És volt egy ilyen szikla... Magaslat, az egyik katona eldöntötte, hogy felkapaszkodik oda, mert tudta, hogy az az egyetlen pont, ahonnan fel tudja hívni a bázist. És az életét is föláldozza a a sziklára, hogy onnan fölhívja a bázist, hogy nagy bajban vagyunk. Nagyon döntést hoztunk. A katonák fogynak, már alig vagyunk, teljesen kör vagyunk kerítve, segítsetek. És hadd mondjam nektek, ha le kéne éröm nektek, hogy mi az a megváltás. A megváltás az, amikor az ember belekerül a halál szorító gyűrűjébe, mint ezek a katonák, és nincs saját lehetőség a menekülésre. Akármerre mész, mindenütt ellenségbütt közöl, mindenütt falakbütt közöl, kiderül, hogy minden út zsákutsza, hogy minden út a semmibe visz. És ha az ember ilyen helyzetbe kerül, hogy semmi sem működik, akár bere vagyok, mindenütt állik katonák vannak, rengeteg lőszerrel, nekem meg már kifogyott a tárom, és úgy vagyok, ahogy vagyok, akkor nem marad más, mint külső segítséget kérni, segítsetek, ez volt a kérés, segítsetek. Azt a helikopterre jött a, a bázisról, elkezdték helikopterről szétlőni ezt a gyűrűt körülöttük, és igyekeztek őket kiszabadítani, nem a film a lényeg. Csak próbálom nektek elmagyarázni, hogy mi ez a megváltás. Mi az a megváltás? Hadd folytassam tovább, és szóljak nektek a megváltás, vagy az önmegváltás közötti különbségről. A megváltás az mindig szabadítás történet. Az arról szól hogy ezek a katonák be vannak szorulva, és élő halottak. Csak időkérdés, hogy mikor ölik meg őket, mikor zárul úgy begyűrű, hogy kész vége. Lemészállják őket. Nincs kiút. Ezért szükség van szabadítóra. Szükség van valakiről, aki kintről jön és segít. Az önmegváltás az mindig történet. Az ember véget nem érő meddő kísérletezése a szabadulásra. Az önmegváltás az nem történet, hanem történet, amiben mindig én meg. Az önmegváltásnak a gyökere az ember büszkesége, az ember megdicséülése, az ember megistenülése. És ezt a gondolatot a szívünkbe, az édenkerből hozzuk. Olyanok lesznek, mint az Isten. Pedig már elmondta Isten, hogy a saját képmására teremtett minket. Nem, 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 olyanok lesznek, mint az Isten, neked meg kell Isten ülnöd. A szorult helyzetben is neked kell megdicsőlnöd. Még egyszer mondom, a megváltás szabadítás történet, az ő megváltás pedig szabadulás történt, amit elmondhatok a klubban a fiúknak, hogy milyen ügyes voltam, nem? Hogy milyen fantasztikus voltam. Hogy milyen csodálatos voltam. Soha nem felejtem el, 25 éve történt, 25 éve, igen, 4 éve, amikor még annyira se tudtam úszni, mint most. Ez azt jelenti, hogy akkor sehogy se tudtam úszni. (gül) Hargintán voltunk egy héten, és a lelki pásztorok mondták, hogy megyünk át Szovátáról, ott van egy nagyon jó sóstól, medvetó, és mondták, hogy te sámolj, az olyan sós, hogy az nagyon, az megtart a tetején, olyan, mint a holtenger. Na most egy olyan ember, akinek semmi vízbiztonságon is, meg nem tud úszni, én mondom, gyerekek, nem tudok úszni sámol Hát azon az is megmarad, aki nem tud úszni. Hát én meg azt hittem, hogy ez úgy működik, mint amikor Jézus a vízen járt. Tehát, hogyha bemész, hát akkor megyünk be bátran. És ők látom, hogy mennek nagy bátran be. Hát én ugyanolyan nagy elállnal, meg bátorsága mentem utánuk. És hát volt egy ilyen fapalló képítve be a vízbe, hát csak amikor léptem egyet, elfogyott a palló. És hát nem álltam meg, mint Jézus a vízen. Hanem így minden estőben lett, tudjátok, valami iszhatős, tehát a tengervíze hozzá sem mérhet az a az, ami ott volt, órom, szám, szemem, füle mindent tudod a sós víz, úgy, hogy semmi vízbiztonságon is. Tudod, mit csinál ilyenkor egy ember? Most már nem így csinál, mert úgy, ahogy megtanultam úszni. Hát elkezdtem össze-vissza kalimpálni, kapálozni, kétségbe is. És azt mondják, akik ez hogy az ember kétségbe kalimpál, örvényt csinál a lábának azra, hogy még lejjebb menjen. És azt éreztem, hogy telik meg mindenem ez az iszletes sós víze. Hát nekem kétségbejtő volt a látvány, a partóléveknek lehet, hogy mulatságos, de nekem nagyon kétségbejtő volt. És akkor bejött valaki, mert nem voltam messze a partól, és megragadta a hajamat, kicsit több volt, mint most, és szépen kihozad. Na ez a megváltó. Ez nem az én szabadulásom története, hanem az ő szabadításának a története. Ez nem arról szól, hogy ne, hogy a, gyerekek, én olyan vagányú, integettem. Én olyan szakszerűen, kétségbe esetten kapálóztam ott. Én olyan ügyes voltam, hogy kijöttem. Na, mikor kimentem a part, így a két lábam. Örültem, hogy életben vagyok. Kiszabadított valaki. Megszabadított valaki. Az önmegváltás, az mindig rólunk szól, a mi szépségünkről, dicsőségünkről, nagyságunkról. Ezért nagyon nehezen tudja az ember elfogadni a megváltást. Mert az ember, hogy mondjam, genetikailag büszke az édenkert volt. Olyan szinten hív büszke, hogy mindárom el akarja magát váltani. Szeretnék továbbmenni kicsit az önmegváltás vonalá, hogy értsétek, hogy mi az, az önmegváltás. Minden olyan filozófia, gondolat, törekvés is tett, amit a bűn, ami a bűnt és annak következményeit az Isten kapcsolat rendezése nélkül akarja megoldani. Tehát az önmegváltás minden olyan filozófia, gondolat, törekvés is tett, ami a bűnt és annak következményeit az Isten kapcsolat rendezése nélkül akarja megoldani. Éppen ezért az önmegváltás egy végtelen zsákutca, mivel a bűn az Istenre való kapcsolat teljes hiányát, vagy megromlását jelenti. Tehát, hogyha én úgy szeretném a, megoldani a bűnre, a kér, a, 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 úgy akarok választ a bűneimre, hogy nem rendezem az Istenre való kapcsolatot, alapvetően el vagyok tévedve. Ez mind zsákutca, zsákutca, zsákutca. És van rengeteg ember jár ezeket a zsákutcákat. És nagyon sok ember olyan, úgy szoktam mondani, kisvakon szindróma, hogy megy a járatában, és eljut a végére. És azt mondja, hogy zsákutca. Jaj, nem zsákutca. Hát tudunk mi tovább vágni. Az önmegváltás egy végtelenített zsákutca váljás, vagy járatváljás. Nincs vége a sztorinak. És büszkék vagyunk is ők, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is, akkor is, addig ásom, még... Hát ez biztos, hogy út? Van bennünk egy összvér makadság, megfigyelt. Mint a tékozló fiúban. Hát látta, hogy az eredő az lefele megy. Hát látta, hogy nem, nem, nem jó. Hát volt, nem volt ő buta, volt neki esze, tudta azt, hogy hát ha, ha kevés pénz van, kevés barát van, kevés barátnő van, kevés prostituált van, mit tudom én, hogy milyen életet élt. De mégis reménykedett. Reménykedett. Aztán amikor elfogyott minden, akkor is reménykedett, hogy majd ami csoda történik. Történt Az a csoda történt, hogy zsidó fiatalként elkezdett disznókat legeltetni. Úgyhogy abból sehetett. Tehát van bennünk egy ez az önmegváltásnak a büszkesége, ami szabadulás történetünk, és nem szabadítás történetünk. Hadd mondjam nektek, az önmegváltás az nem más, mint Isten kihagyása a bűnrendezésből. A bűn önmagában az Istenból kapcsolatunkról szól. Nagyon fontos megértenetek valamit. A Biblia szerint a bűn, az nem önmagában létező dolog, az mindig az Isten és az ember relációjában, kapcsolatában megjelenő dolog. Éppen ezért a egy kapcsolati probléma. Az, hogy hazudik, lop, házasságodtől, tisztáltan életet él valaki, az csak a tünet, hogy elszakadt Istentől. De az igazi probléma az, hogy a kapcsolat mentünkre. Éppen ezért nem lehet a bűnt rendezni az Isten kapcsolat rendezése nélkül. Lehet, hogy nagyon buta, vagy nagyon furcsa hasonlat. Ha egy házasság megromlik, és akár a férj, vagy akár a feleség megcsalja a társát, akkor a hűtlenség bűnét nem lehet rendezni a megcsalt, félelvó kapcsolat rendezése nélkül. Az önmegváltás az arról szól, Hogyha fér vagy feleség hűtlen lett a társához, megpróbál hűtlenség bűnét a kapcsolat rendezése nélkül megoldani. Ez lehet elhalmozás ajándékokkal, ez lehet állandó vezekelés, ez lehet rengeteg módja annak, amit próbál az ember bevetni, csak ne kelljen kimondasz, hogy hűtlen voltam, hűtlen voltam, bocsáss meg mert a bűnrendezés az mindig kapcsolatrendezést jelent. Hadd nézzük meg most a Bibliából az önmegváltásnak a gyökereit a bűneset történetében. Amikor Ádám és Éva jobban bízik a kígyóban, mint Istenben, és elhiszik a kígyó hazugságait, akkor előbb Éva eszik a fagyümölcséből, a tiltott fagyümölcséből, Utána pedig Ádám veszik a tiltott fagyümölcséből. És akkor egy érdekes mechanizmus indul be az első ember pár életébe. Nézzétek meg ezt a mechanizmust. Az első rejtőzködés. El akarok bújni az Istentől. Már itt van az önmegváltás gyökere. Meg akarom oldani a bűnkérdését Isten nélkül. Ne legyen ott, ne lásson. Hát egyébként sem látott, nem volt ott, amikor elkövettem és megpróbál elbújni az ember. Aztán fölaggatja magára a megváltó fügefa leveleket, amivel az a probléma, hogy nem takar. Egymás felé lehet megoldás a fügefa levél. A fügefa levél eltakarhat engem Évától, vagy eltakarhat engem Ádámtól, de nem takar Isten felé, mert mikor Isten azt kérdezi, Ádám, hol vagy? Akkor azt mondja, szavadat hallám, és megfélemlék, és most mondja én mondatot, mert mezítelen vagyok. Nem azt mondja, hogy szabadat hallám, és megfélemlém, felöltöztem, hanem szabadat hallám, és megfélemlék, mert mezítelen vagyok. Kedveseim, az önmegváltás fügefa levelei nem takarnak Isten felé. Egymásról elrejthetjük a bűneinket, egymást megvezethetjük, egymásnak hazudhatunk, Magunknak is hazudhatunk, de Istennek nem. Mikor Isten föltesz a kérdést, hogy hol vagy és mit tettél, akkor Ádám azt mondja, hogy szavadat hallám és félek, mert mezítelen vagyok. Pedig ott vannak rajta az önmegváltásnak a fügefa levelei. A harmadik megoldása a gyökere az önmegváltásnak, a bűnba képzés. Isten azt kérdi, Ádám, mit tettél? Ki mondta azt, hogy mezítelen vagy? Mit csináltál? És erre az lenne az egyeszerű válasz, hogy hát ettem a gyümölcsből, és azért érzem magam mezítelennek. De beindul a bűnbak képzés, az asszony, akit mellém adtál. Akkor az Isten megy Éva, az Éva te mit tettél? Hát a kígyó. És végeredményben a bűnbak képzésben a lánc végén mindig Isten van. A végső bűnbak mindig Isten, mindig ő rámutat az ember a saját bűneinket mindig Istenen akarjuk leverni. Mindig az Istent akarjuk vádolni, hibáztatni és felelőssé tenni a mi bűneink miatt. Ez egy ördögi csapda, amiben az ember belekerül. Aztán a másik gyökerező megváltásnak a folyamatos felelősség hárítás. És igazából ideértem a legvégére az Isten számon kérő ember. Isten azt mondja, Ádám, hol vagy? Ádám, mit tettél? És ahelyett, hogy Ádám erre őszinte választ adna, azt mondja, Isten, nem, én kérlek számon, te mit tettél velem? Miért teremtettél meg? Miért adtad mellém az asszonyt? Miért engedted be a kígyót a kertbe? És végén, te vagy a felelős mindenért. Mindenért te vagy a felelős. Értitek ennek az egésznek a, a, az ördögi e, sötétségét? Az Isten számon kérő ember. Gyertek, menjünk tovább. Nézzük meg az önmegváltás gyökereit Káin és Ábel történetében. Ábel a megváltásban bízó hívember példája. Nem a szabadulásban, hanem a szabadításban bízik. Ő azért öléle a bárányát, a nyájának a legszebb termését, hogy engesztelés szerezzen. És azt mondja, Uram, nem tudja senki és semmi elvenni a bűneimet. Egyedül Te. És ezt a bárányt azért vágom le, abban a reményben, hogy megkönnyülsz rajtam, és megtisztítasz engem a bűneimtől. A bűneimre egyetlen megoldás van a veled való rendezése Védkeztem, segíts rajtam. Káin az önmegváltás példája. A barterozás és az üzlet nagy mestere. Káin az ember, aki azt mondja, hogy van az áldozat, amiért Isten szemet húgy a bűneim felett. Kain nem a bűneitől akar megszabadulni, csupán a bűntudatától. És azt mondja, uram, én védkezek, de fizetek. És a fizetek nem nézel oda. Na ez az önmegváltásnak az egyik gyökere Káin életében. Aztán később, Tagadja a bűnt. Mikor megöli ábelt, akkor Isten kérdő, hogy Ádám, Káin, hol van a testvéred? És nem azt mondja, hogy megöltem. Hanem azt mondja, hogy történt vele valami? Hát, hát az apukát, meg az anyukát kérdez, mert csak a testvére vagyok. Hát nem történtett. Hát ne, tagadja a bűnét. Olyan szomorú látni ezt Káin életében. Megyek tovább, és hozok egy másik ószétségi példát, Izrael Egyiptom halálos ölelésében. Szeretném egy picikét megmutatni nektek azt, hogy mit jelent a megváltás Izrael életében. Izrael szabadítás története a megváltás előképe. Azt látjuk, hogy van egy nép, amelyik 430 évi rabszolga, egy gazdasági, politikai és katonai nagyhatalom szorításában. Abban az időben Egyiptom egy nagyhatalom volt gazdaságilag is, politikailag, és katonailag is. A másik, ami jellemző volt Egyiptomról, hogy fárauk uralkodtak Egyiptomban, akiket Istenként imádták, és akik el is hitték maguk hogy ők azok. És ha megnézed a tíz csapást, egy állandó birkózás megy Isten és a fáró között, hogy ki az Isten, a fáró vagy Izrael istene, A fáró vagy Izrael istene. És a fáró állandóan húzza a húza húzza, húzza, Isten nem akarja megölnöző fiát, Isten küzd a fáró hitért. Isten küzd azért, hogy a fáró leszámoljon magával, mint Istenvel. És erre megy ki a játék, és azért, arról hogy Izrael éppen kiszabaduljon, az egyet, amelyek felismerjék, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Nem, én vagyok az Isten. Senki van, nem megy. Döbbenetes látni. És ebben a helyzetben van Izrael. Egy nagy hatalomnak a szolításában, az ölelésében, a halálos ölelésében, 400 rabszolgák, nem tudják, hogy mi a szabadság. Emlékük sincs arra, hogy milyen szabadnak lenni. Genetikailag rabszolgák. A gényékbe van sütve a rabszolgaság. A rabszolga lelkülek, ez még nagyobb probléma, mint az, hogy rabszolgák. Mert a kijönnek Egyiptomból, megszabadultak ugye Egyiptomtól, de a rabszolga lelkülettől még nem szabadultak meg. Ezt mutatja a pusztai vándorlás. És Isten készít szabadítót. Mózes a szabadító Isten képviseletében megy. Azt mondja, a héberek Istenek küldött engem hozzád. Engedd el az én népemet, hogy engem imádjanak. Van más Isten, mint én, akit imádni lehet szolgálni? Hát olyan nincs. És megy a húzabon, a ki az Isten, a fáró, vagy a héberek Istene. És olyan döbbenhetes látni, hogy a tíz csapás megrepeszti ezt a burkot. És az utolsó csapást, amikor fáraó, akinek a gyereke úgy szintén Isten, és ő lesz a leendő Isten Egyiptomba, és meghal a leendő Isten, a bálvány összedől, akkor megreped a burok. És Izrael népének a történet nem szabadulás történet, hanem szabadítás történet. Nincs mivel dicsekkeljenek, hogy olyan ügyesek voltunk, felbevágtuk egy-két vályog téglát, az egyiptomiakat, meg a katonasságokat, a high-tech katonasságokat. Hát mi kiszabáltuk, olyan, ó, hát, ó, nagyon. ne. Ez ne. a története, nem szabadulás története, nem szabadítás történet. Semmit nem tettek a szabadulásukért, csak annyit, hogy elindultak, mikor feljárul azt mondta, most menjetek, takarodjatok. Ennyi, meg annyit tettek, hogy leülték azt a páskabárányt, ami nagyon fontos volt. Megrepett a burok, mert Mózes Isten szabadítását képviselte. A szabadító Isten, ez a megváltás előképe, a megváltás előképe. nem az ön megváltás, a megváltás előképe. És önnöbben látni a szabadság eufóriát a Vörös-tenger partján. Direkt Direktod ődíszük isten a tengerhez. Kétségbe estek, megfulladunk, ledarálnak, megfulladunk, ledarálnak. Azt az Isten, nem, nem, azért hoztalak ide, hogy egyszeres mindenkorra megszabadítsalak téged egyébként, hogy megváltsalak, hogy igazán átéld a megváltást. És akkor ketté nyílik a vörös tenger, átkelnek rajta, a fáró és a seregem megy utánuk, és a tenger összezárul, és 430 év szolgassága belefullad a vörös tengerbe, és akkor átél Izrael népe, hogy Isten megváltott minket. Hogy Isten kiszabadított minket. És ennek a szabadságnak az ára az a rengeteg bárány volt, amit leültünk Egyiptomba, és oda kentük az ajtófélfára, és ennek a szabadságnak az ára az, hogy Isten ketté a tengert, megrepesztett a burkot, és megszült minket a szabadságra. Ez a megváltás. De Egyiptom életében. Megyek másik ószegységi példára, Dávidra, az ő gyötrelmes útja az önmegváltástól a megváltási. Dávid egy istenfélő gyerek volt. Gyerekkora óta ismerte Istent, énekeket írt, dicsőítette őt, rengeteg éneket írt. Így hit benne, bízott benne, pásztorgyerekként. gyerekként. Aztán ez a hite vitte bele a gólját elleni harcba, és nagyon sok győzte csatát megnyert, és egyszer nagyon csúnyán elbukott. És bejött az életébe egy olyan bűn, amire azt mondta, ezt egyedül kell megoldanom Isten nélkül. Mit mondtunk az elején? Az önmegváltás az, amikor Istent kihagyjuk a bűnrendezésből, és megpróbáljuk mi rendezne bűneinket Isten nélkül. Ezt csinálta Dávid. Mit csinált? Hát előbb rejtőzködött, aztán tagadott, aztán színfalakat épített, aztán hazahívatta úriást... Aztán beküldte az asszonyhoz, hogy nehogy kiderül, hogy a gyerektől le van, de Úrjás nem akart bemenni. Aztán leít a részegre, úgy akar bemenni. Aztán elküldte a háborúba, és azt mondta, hogy jóáb, jó ölesd meg Úrjást, küld a fontlanalba, és hogy amikor mikor legnagyobb küzdem, hagyjátok magára. És ha meghal, ne búsulj miatt, mert mindig halnak meg emberek. Most Úrjáson van a sor. És figyeld meg, mikor Dávid fejbe veszi, hogy kihagyom a bűnrendezésből Istent, azt mondtam az elején: az önmegváltás az, amikor a bűneinket az Isten kapcsolat rendezése nélkül akarjuk megoldani. Na, akkor beindul ez az önmegváltó üzemmód és gyár. És biztos vagyok benne, mikor hazozták Úriást, hősi halottként temették el. És biztos vagyok benne, hogy mikor hazozták Dávid sírt a legjobban. És képzeljétek el, Dávid a népnek, még azt is, hogy vezekelni is fogok, felnevelem az árvát, és eltartom az ögyvegyet. És nagyon jó fel volt építve az önmegváltása Dávidnak. Az imígy, a látszat, az nagyon jó volt. Végtelen jó volt. És Dávid belekerül egyre sokasodó bűnenek halálos gyűrűjébe, ölelésébe. Bocsánat, hogy ezt a példát mondom, egy anyuka mesélte nekem el. 9-10 hónapos kisgyereke volt, aki már megtanult állni. Ismerős ez az üzemódi járóka, és a gyerek mit csinál? Felkapaszkodik, és már tud így állni a járóka mentén. Ugye ismerős? Van olyan gyerek. Van, ami később kezd el, de van ilyen. És akkor elmondta azt, hogy egyszer egy döbbetes dolog történt. A gyerek eludta a járókába, az anyuka kindolgozott a konyhába, és bement a szobába, írdatlan bűz volt. Hát ezt kisgyerek tisztába tette magát. Úgy tette tisztába magát, hogy ott volt anyaszült mesztelen, a olyan os pelunkája ott volt lenne, és a tartalma szét volt kenve mindenütt, járókán, takaron, paplanon, testén, tehát úgy igazán tisztába tette. És mikor belépett az anyuka a kisgyerekén, én megdicsült fejjel várta, hogy anya, ugye jól megoldottam a problémát. Ugye, hogy, hogy nagyon kafa gyerek vagyok. De hát, hogy tisztába tettem magam. És szegény anyuka, hát adott egy kis munkát neki, mert ha nem csinálja ezt, akkor két perc is tisztába cizik, nem? Hát így, vagy két órát dolgozott az anyuka, amíg kimosta, lemosta, lefűröstötte ruhákat, kimosta, rendbe tette. Az önmegváltás az körülbelül így néz ki. Amikor az ember Isten nélkül akarja rendezni a bűneit. Amikor mi tisztába teszünk magunkat. körülbelül így nézünk ki. És Dávid már, már nagyon, bocsánat, már nagyon olyanos volt. Már minden olyan volt. Megkezdte az, hogy meglátott egy nőt, nem? Utána kezdte, hogy küldött neki sms Vagy mit tudom én, Twitteren üzen. Utána, utána átjött a, 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 a Becsábi. Folytató, utána le is feküdt vele, aztán jött a gyerek, aztán elküldte, aztán hazavitte, aztán megölette, aztán mind meglejebb, és nem látható, egy egyre olyanosabb Dávid. Ez az önmegváltás. Az ember ennyire tud jutni, mert a bűn lényeg az Istenváról kapcsolatunk, minden bűn, amit ellened, emberek ellen elkövetünk, meg magunk ellen, azzal elsősorban Isten ellen védkezünk. És ezért nincs bűnrendezés Isten nélkül. Nincs. Nincs. És képzeld el, egyszer csak Dávid eljut az önmegváltásnak a zsákutcájába. Oda lapozol a 32. Róltárhoz, nézétek, mit mond a zsákutcába. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nezedetkezed. kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Az ő megváltás ide vezet. Kiszáradnak a csontjaid, jajgatsz, tele vagy váddal, és azt érzed, hogy egyre nagyobb a baj. Összet a hullámok a fejem fölött. Egyre inkább. Nem tudok kimászni ebből. Eljutott a zsákutcák végére. Sok zsákutcát kipróbált Dávid, de eljutott a végére mindegyiknek. És azt mondja, ezt éreztem. És nézzétek meg, ha továbbmentek az 52. zsoltárhoz, az meg leírja, a sóvárgást, tudjátok miután? A megváltás után. Amikor eljutsz oda, hogy az én önmegváltásom addal vezet, mint ezt a kisbabát, hogy egyre nagyobb a baj, akkor tudod, mit tehetsz, amit Dávid. Nézd meg, mit mond Dávid az 51. Zsoltárban. Könyörölj rajtam, kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy érgalmaddal! Teljesen mozd le rólam bűnömet, és védkéntől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és védkem mindig előttem van. A látványa, a szaga, az emléke állandóan visszaköszön. Akár merre megyek, akár merre megyek és zsákutcát keres, mindig a bűnne jön velem szembe. Nem tudok megvá- nem tudom megváltani magam. Szabadításra van szükségem. Egyedül ellened védkeztem. azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szóz és jogos az ítéleted. Lásd én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben levigasságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz. Tisztíts meg, izsóppal is tiszta leszek. Most meg engem. Tégy tisztába. Tegyél tisztába. Válts meg engem, Isten. az önmegváltásba belerészegedett 21. századi embernek ezt a legnezebb kimondani. Hogy az én útjaim csak zsákutszák. Hogy egyedül előtt vétkeztem. Hogy védkem szűnt előttem van, Hogy zsákutsz az életem. Válts meg engem, Istenem. Isten megváltja. Elküldt aztán Nátánt, és az történt az a végződik. Az Úr elvette a te bűnödet. Mert nincs bűnrendezés Isten nélkül, mert a bűn az mindig köztem és Isten között zajlik. Gyertek, nézzünk meg egy új szövetségégét arról, hogy a bűn bűnhalálygyűrében élő ember segélykiáltása megváltásért. Pál Apostol írja ezt a római levélben. Egyszer könyvben olvastam, hogy valaki az egyszerű fordításból olvasta ezt fel egy házi biblia körön, és a felesége nem vette észre a férnek, hogy a férje bibliát olvas. És azt hitte a feleség, hogy magáról beszél a férje. Tehát nem kapcsolt, hogy a férje Bibliát idéz, csak azt vett hogy a férje mond valamit hangosan, de egy Bibliából, egy egyszerű folytás Bibliából, és azt mondja a feleség, hát én azt hittem, hogy ez, ez a, ő, ő magáról beszél. Nézzétek, mit mond Dávid. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn Hisz, amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó, akkor pedig már nem is én teszem azt, ha a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem vagyok, a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolda bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvény ellen, és fogjuk lejt a bűn hangjémból levő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halára ítélt Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Igen. A Biblia azt mondja, hogy nincs ön megváltás, de van megváltás. Azda nagyon csúnya a kórkép, amit felvastam nektek ma Ézses 59-ből, az jött, de eljön Sionból a Szabadító Jákób megtérő bűnöseihez. Eljön a Szabadító. Eljön a megváltó. De hál az Istennek, ami Úrunk Jézus Krisztus. Ki szabadít ki? Ez a kétségbe kérdés. És itt szeretnék valamit elmondani, aztán nem sokára befejezem, hogy nagyon vigyáznatok kell itt az emberiség történelmének a végén. Hadd mondjam nektek, az emberiség történelmének van egy végkifejlete. Úgy hívjuk ezt, hogy utolsó idők. És... A 20. század az az önmegváltó ideológiák százada volt, ahol kollektív megváltást ígért mondjuk Hitler a német népnek, vagy Kim a koreai népnek, vagy Mao Zedong a kínai népnek, vagy Ceausescu, vagy Lenin, vagy Stalin lehetne sorolni. Ezek megváltó, önmegváltó ideológiák voltak. És azért ördögiek az önmegváltó ideológiák, mert nézzétek meg a gyümölcsét. Halottak milliói, tízmilliói maradnak utánuk. Mert mikor az ember a bűn megoldását önmagában akarja keresni Isten nélkül, az tragédiába fullad mindig. De szeretném nektek elmondani, most egy olyan időben élünk, amikor az individuumnak az önmegváltásra van megrészegedve a mai ember. Önmegvalósítás. Önfejlesztő tréning. Ön, ön, ön. Én, én, én. Ego, ego, ego. Rólam szól. Én majd, én képes vagyok, én megteszem, én ügyes vagyok. És hadd nektek, ezek is kifognak fulladni. Most ennek az idejét éljük. És majd meglátjátok, már ezek jelei megvannak napinkban. Ide írtam, amikor az önmegváltó ideológia kifulladnak, az emberiség megváltó és megváltás iránti sóvárgása előkészíti a hamis Krisztusok végül pedig az antikrisztus eljövetelét. Nehogy azt higgyétek, hogy az antikrisztus csak úgy fog jönni. Egy olyan krízisbe kerül az emberiség, olyan fajta vajudásba kerül, és ezt lehető mesterségesen fogják fölkelteni az emberekbe különféle gazdasági körök, manipulatív eszközökkel, hogy olyan krízisbe kerülnek az emberek, hogy elkezdnek sóvárogni a megváltás után. De nem a megváltó utának aki eljött 2000 éve, hanem mai megváltó után. Ezért, hogy megyünk el a történetben, egyre több hamis Krisztus fog megjelenni. És ezért egyre több elnök, meg mit tudom én, országvezető, meg majd birodalomvezető azzal az igényel fog fellépni, hogy én képes vagyok megoldani a problémádat. Megváltóként fog megjelenni. Az antikrisztusnak vannak hamis előképei, ilyen kicsi antikrisztusok, akiket felsoroltam itt neveket, ezek ilyen kicsi, mini antikrisztusok voltak. De lesz majd egy végső, aki azt mondja, hogy igen, nincs önmegváltó ideológia, kollektíve, az individualista önmegváltást segített rajtad, akkor kell majd egy világbidalom és kormány, ami megoldja ezt a helyzetet. És el kell mondjam ezt nektek, hogy ezen a területen a keresztények is könnyen megbicsaklanak. Engem mindig eltölt a félelem, mikor keresztjének a rajongásig szeretnek politikusokat. Ezt elmondom nektek. Engem mindig eltölt a félelem, mikor azt lehet, hogy rajonganak keresztjének egy-egy emberé, hát, és, és hogyha nem ő lesz, akkor úgy összedül számukra a világ, mintha Isten nem is létezne. Ilyet, te? Mintha Jézus nem is létezne. Hát, ha összedült az az elnök, aki minket felkarolt, meg hátszeret adott, hát itt a világ vége. És hadd mondjam nektek, antikrisztusi figurák minden oldalon meg fognak jelenni. Amikor az önmegváltásról beszélünk, versus megváltás, akkor ezt is végig kell gondoljuk. Mert Lukács 21-ben azt mondja Jézus, amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenes egyetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert elközelített mi a megváltásot. Azt szóval, mondja, Pál, még a testünk nincs megváltva, de már Mennyország polgárai vagyunk. De egyszerűen az a nap, a testünk is meg lesz váltva. És nagyon kérlek benneteket, ne cseréljétek le a megváltót megváltókra. Ne. Mert az Antikrisztust a megváltás utáni vágy, fogja előhívni, és kikényszeríteni a jelenlétét és az előlépését elérkeztünk a tanítás végéhez. Megváltó Isten, Jézus Krisztus az emberiség bűneinek halálos győrőjében. Lapozatok a 22. Zsoltárhoz. És eddig szóltam nektek arra, hogy milyen volt, mikor Izrael belekerült a bűn halálos szorításába. Milyen volt, amikor Káin és Ábel belekerült a bűn halálos szorításába. Milyen volt, amikor Dávidot körülvették a bűnei, és úgy érezte, hogy elnyelnek. Leszív az örvény. Leszív. Nem tudok nem már kijönni ebből. belehalok. De mondjam nektek, mi hiszünk a Teremtő Istenben, az Atyában, és hiszünk a Fiú Istenben, a szabadítóban, a szótérban, a Krisztusban, akit felkent az Atya szabadításra, az Isten fiában, a megváltóban. Nézzétek meg, mit mond Proféta Erővel róla 22. Zsoltár. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak, őseink bíztak, és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségét, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép, gúnyolódnak rajta, mindakik látnak, ajukat bigyeztik, fejüket sóválják. Az Úr bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál engem, anyám méhélbű biztonságba helyeztél anyám emlőjén, már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál, Istenem. Ne légy távol tőlem, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordítoroszlát. Figyeld meg ezeket a mondatokat. Körülvettek, bekerítettek. Nézd meg a folytatást. Szétfolytam, mint a víz. kificamottak csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvad bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem az ínyemhez tapadt. A haláporába fektettél, mert kutyák vettek körül engem. Gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámolhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösemre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siets segítségemre. Az egyik legszebb leírása az én és a te megváltásodnak az árában. Nincs önmegváltás, se kollektív, sem individualist önmegváltás. De van megváltás. Ahogy Izzelenépét körülvette Egyiptom, nyomorgatás, ahogy Dávidöt körülvette a bűn, hogy eljött az Istenfémi világomba, és megengedt, azt hogy ezt csináljuk vele hogy bűnösök bandája kerítse be, hogy kutyák vettek körül, hogy mindenki rám a száját, hogy bámultak engem. Azt mi éjzsás volt, még elfordította a fét, mert utált volt, és emberektől elhagyott, megvetett volt. Szétfolyta. Meg tudnám számlálni csontjaimat. Olyan szépen leír a Jézus Golgoté kereszt halálát, a 22. Zsoltár. Ez volt az árannak, hogy Jézus megrepessze a burkot. Visszatérek a filmre, amit az elején mondtam. Az az ember, aki fölment a szikleteteire, hogy felhívja a bázist és segítséget, kérje. A szitává Oda került középre, és magára vonta az ellenség minden gunyát, szitkát, gyűlöletét. És akkor Jézus meghalt a kereszten, értem és érted. Magára vette ami megváltatlásunkat, minden bűnét, szennyét, mocskát, a démonaidat, minden rajta volt ott a Golgaté kereszt. Oda került a sátán és a démonvilág gyűrűjébe, és oda került az egész emberiség bűneinek a gyűrűjébe, és nem csak oda került ebbe a gyűrűbe, ez mind oda került őre. Azért, hogy megváltson. Azért, hogy megszabadítson. Azért, hogy elkészítse a te szabadításod. Nem a szabadulásod, a te szabadításod történetét. Ezért valljuk azt, hogy hiszek egy Istenben mindenhatatjában, mennek is Főnek teremtőjében, és az egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. És mondjuk tovább, hogy ő az szabadítva megváltó. Megváltó Isten versus ön megváltás. El kell döntened, melyiket választod. És ha döbbenetes látni azt, Ideértem. bizonyára sokan láthatok a Narnia krónikáit, amit van egy megrázó példa, amikor körülveszi az ellenség aszland, megkötözik, oda teszik arra a kőpadra, és az egész csúnya hadsereg, borzasztó, az a legcsúnyább része a filmnek, ahogy tort ünne ül a gonoszság. Mikor Jézus meghalt a kereszten, akkor úgy tűnt, hogy a gonosz tort ül. De a Biblia azt mondja, hogy Jézus, ott el az ördöget, és ott el a bűneimet, és ott váltott meg, és ott szabadított meg. És ma annyit kér tőled, hogy ne magadba vesd a hited a bizalmat, hanem bele. Mert úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiáltatta, hogy aki hisző benne, ne vesse, hanem örök élete legyen. És hadd mondjam neked, azért lett bekerítős, ezzel befejezem, hogy te soha, de soha ne legyél mindenestől bekerítve. Lehetsz megkísértve, lehet, hogy elbuktál a héten, vagy most padlón vagy, de Jézust azért kerítette be a démonvilágsa bűneink, hogy te soha, de soha ne legyél végképp bekerítve. Azt mondja a korintusi levél erőt meghaladó kísértés még nem értiteket Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni, mond velem együtt a Szabadulás útját, hogy elbírjátok azt viselni. És lehet, hogy most úgy vagy itt, hogy tele fájdalommal, kísértése, bukásokkal, de van szabadulás. Jézus azért lett a te megváltód, a te szabadítót, azért kerítette be őt, mindazt, amit a 22. Zsoltárból olvastam. Hogy te soha, de soha ne legyél végképp kerítve. Egyének énekel szeretném befejezni ezt az igényedetést. Meg kérlek, Laci, gyere segíts nekem ebben az énekben. Ez az ének a megváltásról szól. Nem az ön megváltásról szól, a megváltásról. Ha mástól már segítség nem jön, messzünnen hív téged ő. Jöjj szennyesen, méltatlanul, úgy, ahogy vagy, vár az Úr. Én nem tudom, hogy ki, hogy van itt ebben a teremben. Én nem tudom, hogy ki, hogy van most a képernyők előtt. Egy dolgot tudok, és az éneket el kell most neked énekem az éget is végén, és azt kérem, hogy akár az ének alatt leborulhatsz már, és mondhatod azt, hogy ők, meg az ének után is ezt fogjuk tenni. <tosz> segítség nem jön, mert nem jöj téged ők. szennyesen, méltatlanul, úgy, ahogy vagy, váraszú. Jöjj szennyesen, méltatlanul, úgy ahogy vagy, vár az úr. Ő megbocsát is ez elég, két karját nyújtja felé. Fogadd el hát azt a kezet, melyet átütöttek a szegek. Fogadd el hát azt a kezet, melyet átütöttek a szegek. Mert érted odatta az Úr, önmagát áldozatú? Életet szégyenét elmosta már, csak légy az övé, arra vár. Én szégyenét elmosta már, csak légy az övé arra Mert leomlanak a hegyek, a halmok megrendülnek, de hűsége soha meg nem inog, mind élni fog. De hűségem soha meg nem inog, mind élni fog. Ha mástól. A mástól már segítség nem jön, messzünnen hív tégedő. Jöjj szennyesen, méltatlanul, úgy ahogy vagy, vár az Jöj szennyesen, méltatlanul, úgy, ahogy vagy, vár az úr. Igen úgy, ahogy vagy, vár, Borúj elé, önskö szíved elé, értek imádkozzunk itt is, kis csoportokban.
0: Nagyon mély, nagyon mély ének volt, azt gondolom. A következő ének az azt hiszem a felszabad, a következő lépcsőfök, a szabadulási éneke. Hiszek ki, Jézusban hiszünk, azt hiszem ez lehetne, ha két szóban kellene összefoglalnunk az üzenetet, hogy nem másban, nem magunkban, hanem Jézusban hiszünk. Ó, én hiszek Jézusban. Című és kezdetű énekünket.
1: Nálam, mit nem számít, mit értem összecsomagol,
0: Sandwich. Right.
2: vagyunk, hogy Isten jelenlétében tölthetük ezt a mai délelőtöt, és ránk áradt az ő kegyelme, irgalma, szeretete. A hirdetések következnek, és e, e, azt se tudom, hogy hol kezdjem, talán azzal kezdem, hogy nagy szeretek köszöntöm. Tóth Tillát, itt van valahol, itt ült, e, és kívánok neki vigasztalást az Úr Jézustól. Az édesapjának a temetésére kellett hazajön az Egyesült Államokból. Üdvözlünk, szeretettel Attila, örülünk, hogy itt vagy. Isten áldását kívánjuk neked az életedre. És imádkozunk azért, hogy Isten vigasztaló kegyelme áradjon ki őrá is, meg azokra, akik ott lesznek ezen a pénteki temetésem. Hadd folytassam egy örömtelép hírrel. Idehoztam egy idézetet a Zsoltárok könyvéből a 84. Zsoltár Ez a 84. Zsoltár egy sóvárgó Zsoltár egy vágyakozó Zsoltár Isten után, az ő háza után hadolvosak egy picikét az elejéből, hogy megértsétek és aztán elmondom, hogy miért olyan fontos nekem ez a Zsoltár Mi kedvesek a te hajlékaidó seregek, ura, sóvárok sőt, eleped a lelkem az urudvarai után testem is lelkem újongva kiállt az élő Istenhez még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, Ava fiókáit helyezi, oltáraidnál seregek ura, királyom és Istenem. Boldog, akik házadban laknak, szüntelen dicsérhetnek téged. Boldog ez az ember, akinek te vagy ereje, aki a te útaidra gondol. Ha síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszé eső is elárasztja áldásaival. És itt jön az idézet, Erőről erőre jutnak, még nem. Megjelennek Isten előtt a Sionon. Már rég van bennünk ez a vágyakozás, az, akik itt vagytok, ez is, ezt igazolja, hogy nagyon vágytok arra, hogy személyesen tudjuk Istent imádni, dicsőíteni. És el kell mondjam nektek, ez a Zsoltár volt az, ami megbátorított engem is, aztán az előjárókat is arra, hogy fokozatosan újra nyissuk az imaházunkat a, a nyilvános, E személyes Isten Ennek a módjáról szeretnék egy piciket szólni. Az ebben a Zsoltában, hogy erőről erőre, erőről erőre e, jutnak, még megjelennek Isten előtt a Sionon. És valahogy az volt bennem, hogy az erőről erőre jutnak, az azt üzente nekem, hogy fokozatosan lesz, aki átesik a betegségen és meggyógyul, és eddig mindenki meggyógyult az úr kegyelméből, aki átesett, lesz, akit beoltanak. Tehát szépen jutunk erőre, erőre, és megjelenünk a Sionon. Elmondom nektek, hogy mire jutottunk az előjárok, miben voltunk teljes egységben, akik együtt voltunk múlt hétfőn tanácskozni. Abban jutottunk, teljes egységre, hogy szeretnénk biztonságos körülmények között megnyitni az imázunk ajtajait. Ez azt jelenti, hogy vasárnap délelőtünként két Isten tiszteletünk lesz, lesz egy kilenc órától, és lesz egy 11 órától. A nagy Géza nagy szeretettel fölmérték a teremet, a távolságokat, és megállapították, hogy 75 főt tudunk fogadni ide a nagy terembe egy Isten tiszteletre, plusz még 15-öt a dicsőtő csapat technikusok, ezért, ezért hirdettük, és úgy jelenik meg a hirdetés, hogy 275 75 fős istentiszteletet tervezünk, mert körülbelül 90 főt tudunk biztonsággal elhelyezni itt az istentiszteleti térben. Na te, ahhoz, hogy ez megvalósuljon Isten szerinti rendben, regisztrációsz kötött lesz az istentisztelet. Ez azt jelenti, hogy a YouTube csatornán fogjátok látni a hirdetést, és a linket, ahol lehet regisztrálni, a gyülekezet Facebook csoportjába, illetve a gyülekezetnek a weboldalán is találkoztak majd, az, az a szöveggel, amit megírtam ennek a kapcsán, és ott lehet regisztrálni, meg lesz adva a 9 órási és a 11 órás istentisztelet. Mindenki eldöntheti a betelő számok függvényében, hogy melyikre szeretnénk. Lehet, hogy valakinek a 11 órási lesz a jobb. Lehet valaki ennyire megszokta kilenc órát, hogy azt mondja, hogy hát arra jövök. Az internetet követőknek üzenem innen azt, hogy a kilenc órás isten fogjuk csak közvetíteni, a másodikat nem. És hadd mondjam nektek, ez nyilván eh, nagyobb eh, szolgálatot, áldozatot vár a dicsőtű csapattól, az ige hirdetőtől, a technikai személyzettől. Eh, nyilván a más isten vetíteni kell, pedig megerősíteni, az is elég komoly dolog. És... Eh, Hadd mondjam azt nektek, hogy nagyon nagy szeretettek kérlek, hogy regisztráljatok. A másik, amit kérek tőletek, hogy éppen a, a, azért, hogy betartsuk a járványügyi szabályokat, kötelezőjét tesszük a maszk haszla, maszkviseletet. Tehát, ha valaki nem hoz, ne botránkozzon meg, haragudjon meg, hogy az ajtónálok fognak neki adni egy maszkot, és arra kérik, hogy tegye föl. Tehát ez egyik, a másik. Az sem botránkoz meg, hogy azt kérik, hogy is a kezed. Vagy a ülés ülésrendjét. Most egy olyan fura helyzet volt, hogy mindenki hátra húzódott, és akkor ez sokkal rosszabb, mint hogy itt vagyunk 90 de úgy, hogy rendes ülésrendben. Nagyon nagy hála van a szívem, hogy eljött ez az alkalom, hogy ezt meglépjük. És én nagyon bízom abban, hogy kevés lesz a 290 hely, de hadd mondjam azt, hogy közvetítve ugyanúgy lesz. Hadd mondjam azoknak, akik idősek és veszélyeztetettek, hogy a hitetek és a belátásatok szerint cselekedjetek. Nem fogjuk elítélni azokat, akik otthonról követik az alkalmat, és nem fogjuk azokat elítélni, akik eljönnek. Tehát mindenki a hite és a jó beláta szerint cselekedjen és lépen. Kérlek benneteket erre. Arról is az előjárósággal, hogy ha kis csoportok szeretnének találkozni, most már nem csak online térben, hanem személyesen, az imáznál lesz erre lehetőség, de minden csoportvezető egyeztessen Nagy Géza testvéremmel. Tehát hívjátok fel, szóljatok neki, hogy hogyan tervezitek ezt. A másik, amit hirdetni szeretnék, hogy ma délután folytatjuk azt a, két hete elkezdtünk, két hét az kedves ígém sorozatot. Ma délután öt órától lesz megint egy Google meet találkozója a gyülekezet tagjainak, ahol megoszthatod, hogy az elmúlt hétnek mi volt számodra, a legkedvesebb ígéje. Én az enyémet lelövöm, ez volt a 81. Zsoltán. <gül> <gül> ez volt nekem prófétai üzenet, hogy így erőről-erőre újra kenyítni a gyülekezetet. A másik, amit szeretnék kérdeni, hogy hétveste 18 órától gergőkűd majd ki nektek zoomos meghívót a Facebook oldalon, meg az e-mail címekbe. Megmondom miért, mert a zoom több lehetőség van, mint a Google-on. Lehetőség van ima szobákat létrehozni, és ez egy nagyon izgalmas ima közösséget hoz létre. Úgyhogy nagy szeretettel várunk benneteket holnap este, hétvéste, az imádkozók közösségébe. Hadd mondjam, bátorítsam az imaharcosokat, hogy tartsatok ki. És akik még nem vagytok azok, vagy kimaradtatok ebből, vagy kibírtátok azt, hogy kimaradjatok, próbáljátok ki, és tapasztaltok meg, hogy mennyire áldott dolog együtt küzdeni. A gyülekezetért. Hét órától az ima közösség után az előjáróságnak lesz tanácskozása, a folytatásra fogunk beszélgetni. Gergő még megkért, hogy hirdessem azt, hogy szombaton fél öttől, itt az előjárósági szobában újra indul a barátkozókórája, szeretettel várja, pontosabban egy új barátkozókórá indul. Ha valakit Isten megszólított, Isten lelke, az elmúlt vasárnapokon, és az evangélium dolgozik a szívedbe, és szeretnél megtérni, újjászületni, szeretnél Jézus tanítványa lenni, akkor hirdetem neked a szombat fél ötös barátkozók óráját, és itt a nagyteremben lesz fél hattól ifjúsági alkalom. Ez a legnagyobb légtéren rendelkező helyünk, amit most ezért fűtünk is rendesen, nem úgy, mint az ifi teret, úgyhogy bát benneteket. A péntek esti még most pénteken online térben marad, és akkor majd el tudom mondani nektek, hogy hogyan folytatódik pénteken fél héttől ez az alkalom. Kérlek, hogy a csoportvezetőikkel tárgyaljatok, beszélgessetek, folytassátok a vitamin találkozókat, kettesével, hármasában, akik Jézus nevében, ott mű megjelenik ott van köztük, és megáldja őket. És uh, legyen mindenki nagyon áldott ezen a vasárnapon is. Uh, álljunk fel és fogadjátok. Az az áldást, hogy Isten szeretne bennünket megáldani, és uh, uh, ránkárasztani. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Ragyogtassa rád az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját, te és adja neked békességet. Amen. Nagyon áldott vasárnapot kívánok mindenkinek. Ne felejtsetek el következő vasárpra regisztrálni. Még egy dolgot elfelejtettem hirdetni. Itt is lesz úrvacsora, és az otthon is készítek úrvacsorára. Van egy javaslatom. Ha szeretnéd, hogy az úrvacsori közösséged még áldottabb legyen, mint eddig, hívjál meg magadhoz egy testvért. Ebédeljetek együtt, és úrvacsorázatok együtt. Ha szeretnéd, hogy az otthon úrvacsorád még átütőre legyen, Hível meg magad azért testvért, akik pedig ide jöztök, azok itt fogtak úrra csorázni, az meg mindenkit.